0: 大家好，欢迎来收看 Podcast 张教授讲健康，张教授讲健康。各位亲爱的朋友，大家午安！又到了礼拜四下午两点，张教授讲健康，张教授讲健康的直播节目。我今你讲的卡簡單。拢在讲良性的疾病，因为咱大概拢讲癌啊，大家听来会惊。不过，咱其实咱乳房嘛有足侪良性的疾病，啊，借这个机会跟大家讲一讲。因为良性的疾病，大家有时候会怕是不是有恶性的可能，在这时候我会跟大家详细的说明。还有，诶、欸，如果觉得我的演讲、我的直播不错的话，就跟我按赞、订阅、开启小铃铛、分享。那我们今天。诶、欸，也有一些小小的礼物，哎、欸，要给大家啊。如果诶、欸、你要抽奖的话，就不要把你的题目交给我们。诶、欸，这个我们最后会参抽出五位的精美小礼物。啊，咱大家莫惊惊呀，不要怕，就是有什么事情就是探个究竟。好，我们今天大家最怕的就是说啊，乳房会痛。啊，痛有好多种方式，很多种可能。还有再来就是大家最关心的一些中年的妇女的纤维囊肿这方面的。啊，当然年轻的女性有时候有一种纤维腺瘤，还有一个大家比较关心的叫做叶状瘤。叶状瘤都长得很大，啊，叶状瘤不要讲成什么叶状癌，因为它是一个跟叶乳癌那种细胞不一样的，它是一个间质的细胞，不是表皮的细胞。啊，当然，其他我会讲到一些乳腺的发炎甚至于有时候乳腺造成脓疡增生或者到乳头的乳管扩张啦，还有大家关心的乳头有时候分泌物乳头凹陷甚至于乳房 X 光摄影有时候有钙化、欸，看起来好像蛮多的，但是都很简单，所以今天大概我会在二十五分钟到二十八分钟之内会跟大家哎、欸、来说说这个明白好，那第一大家就讲到这个疼痛，那疼痛一个就会想到一个就是说跟月经有关，所以这种叫做周期性的疼痛。而、啊、另外一个就是不是跟月经有关的，就是非周期性。而、啊、另外呢，不是乳房本身的痛，是可能乳房旁边的骨头啦、旁边的肌肉啦，甚至于别的地方有一个反射到这里来的痛，所以我今天就跟各位来介绍。第一，周期性的痛就是月经来的时候啊，那因为荷尔蒙的调节有这个动情激素啊、雌、呃、激素，还有一个黄体素的交替这样变化。有时候呢，因为在月经前的时候，它要这个呃准备这个月经了，所以它这个乳管地方呢，可能呢就会有时候它的血液的循环会多一点。啊，乳管会胀大一点，所以它就有胀痛，所以它大概都是在月经的前，哎，有人说三天五天，有的人有一天两天不一定，但是呢，它就会在月经当中，因为这个荷尔蒙在持续的刺激，所以呢，到月经过后的哎一两天结束，或者三天或五天，总之就是在月经的前后会疼痛，这种叫做经月经的下腹部的痛叫经痛，啊，这里就是周期性的乳房疼痛。另外一种不是周期性的呢，就可能你的乳房穿的胸罩内衣不适合，或者你用钢圈把它挺住，甚至于有时候好像跟先生或男朋友有时候在这个清热的时候用力过猛，或者有些吃一些什么诶避孕药啦，或者一些荷尔蒙的药，那有时候这时候也会疼痛，那这种就是跟乳房有关。但是呢，不是跟筋奇有关的，所以这个叫做非周期性的疼痛。另外一个呢，就是我刚才讲的，可能呢，他你这个诶、欸、过度的运动啊，或者诶、欸、姿势不对，然后造成你肌肉过哪一个地方，胸大肌、胸小过量的绷紧，或者呢，这个诶、欸、这个胸骨、肋骨的地方有时候会有那个骨膜的划影疼痛，或者呢，你其实是肚子的痛，它反射到。胸部来，或者是有的人心肌，有一种就是心脏病，痛痛在胸前，好像在胸部一样的疼痛。还有有一些就是说，欸、那个咳嗽，嗽个没停，阿龙布假药啊，还是啊，药不好，嗽个一直牵动胸部的肌肉，造成乳房的疼痛。那这种就是乳房以外的疼痛，这个大家要注意这些哈。那大部分人家讲说。痛的时候你才会去找医生 嘛， 其实痛的时候反而都不是乳 癌， 因为那个乳癌的肿块 呢， 它是不声不响的 来， 它反而不 痛， 但是 呢， 也不要用说痛跟不痛来说有没有乳 癌， 有时候搞不好你在痛的时 候， 同时有一个地 方， 它那个地方是长不好的也说不 定， 但是有时候不痛的东西你就觉得没 事， 啊， 你有时候摸到硬块说啊我都别 听， 就不找医生这样不 对， 所以。痛的时候反而让你有警觉，那医生会帮你解决。啊，不痛的时候有摸到硬块，更要小心，一定要找医生哈。好，所以到底这些痛怎么办呢？我们基本上如果痛能够忍受的时候，尽量还是忍着过去。诶、欸，有人在讲这种年轻的女性，她最怕痛，但是到生过孩子以后，因有生产的痛，她的痛就不会那么。哎，叫苦连天。那好像女性痛比男性比起来呢，有的人说比较能忍，有的人说比较不能忍。但是我个人的经验里面，年长的比较能忍，年轻的比较不能忍。女性跟男性都一样怕痛，还是没有说什么差别。那这时候呢，不痛的时候就还好，痛起来就要人。就不舒服，所以必要的时候我们还是会开一些止痛药，但是我们的止痛药都是用那种比较温和的，呃，像普拉藤、啊、百服林啊这些，甚至于一种就是、欸、稍微强一点的。那痛呢，我们也会看你的程度，有时候用比较强一点的，有时候用长效的。那最好呢，如果有时候是那种肌肉的痛，我们还会开一个止痛的药膏给你涂抹。那尽量不要吃这些类固醇的这个药，这个倒是要小心。再来，这个就大家最喜欢问到的，叫做纤维囊肿。各位有没有看到？就是在这里，在这个乳管有一个地方可能或者乳小叶地方膨大起来，里面积来一些液体，那这里就有所谓的囊肿。那这个囊肿有时候很小。有时候旁边又有一些诶、欸、这些乳管的增生，所以呢不一定说说诶、欸、很大就怕，因为你很大里面毕竟还是水或者一些诶、欸、组织液没关系，那小也不会进说怎么样，但是呢最后我们要评判这个乳房的囊肿还是靠超音波最准。那超声波看来是,是很单纯的一些囊肿，就是很严的，啊，里面就是，哎、欸，都没有回回回音，就是一个很黑的。那这样的话呢，这个时候不要不碍事，甚至于有时候你都连抽都不要抽它，啊，但是有时候胀到很痛的时候，我再帮你抽一些水出来。那抽出来的水我们一看很清澈的也没关系，但是有时候，哎、欸，带来一些血，哎、欸，也许我们会去送去做细胞诊，就是这样。那这种呢，都是在有月经的这个年龄，也就是说，你有月经以后，到你停经这中间，最会有囊肿。那随着你如果停经以后，那么因为荷尔蒙的刺激没有了，卵巢的功能就退化了，所以这时候这些囊肿就会比较消失，所以大家也不要在意。好，再来就是大家最关心的，很多年轻人，哎、欸，他真的在胸前，有时候在一侧或者在两侧。或者很小，小到像花生米一样，有时候大到像橘子或鸡蛋一样大。那这些呢都是很圆滑，各位有没有看到？我们小编就帮我编的，它这个都是很圆滑、很光润的。那癌症的话呢，那就是会、欸、凹凸不平，然后就是说不是这样，像这样很光滑。那这种东西呢，欸、摸起来呢就是会左右滑动，那表面就很圆滑。那这种，诶、欸、都是良性的，而且它也不会变恶性。这个叫做纤维腺瘤，年轻的女孩子最多，有时候一个，有时候多个，有时候很小，有时候很大，有时候一侧，有时候两侧都有，所以不用担心。再来这个，我就要多花一点时间跟各位介绍，叫做叶状瘤。叶状瘤的意思就是跟刚才讲的纤维腺瘤也好，纤维囊肿也好，它因为它是从那个。乳房的这个表皮细胞跟表皮细胞叫中间的一种叫做间质细胞去长的，然后呢，它长得就很快很大，有时候呢会涵盖到整个乳房，甚至于把乳房呢这一边整成这一边的两倍大，啊，它呢就是用，因为像液状一样，所以我们叫做液状瘤。那这个大部分也是良性，但是有一种叫做诶边缘型的，就是说介于良性跟恶性中间叫中间型。另外一个有可能变恶性，那恶性的时候就在拿的时候就要拿得干净，而且要拿得多一点。那良性的，普通就把那整块拿掉就好了。那如果恶性的话，它要拿得很干净，不然很容易再发，而且它对放射线治疗跟化疗又没效。所以各位如果像我这样比较年长的年纪的时候，就记得以前有一个很有名的一个主持人啊，叫做周美仪。他其实他就得这个，然后晚生的，所以我们也不能不大，不要大，要不能不小心，不一定要不能大意，一定要很小心。那这种就是要靠显微镜去看啊、哦。那再来一个就是乳腺化癌，乳腺化癌呢分成两种，一种就是说你在给呃宝宝喂奶那时候，也就是说你从怀孕中间。那时候就开始做要哺乳的准备，所以在怀孕的时候，我们的这些怀孕的这些孕妇啊，都是乳房都是很胀、很硬、很绷得很紧，因为它整个都是要储备，就是让孩子生下来的时候，它的乳管能够，哎，里面能够分泌乳汁。那重点来了，因为你太大，然后有时候乳头凹陷，或者有不干净的东西，细菌从那乳管跑进去，逆向进去。所以呢，这时候就可能会红肿、热痛，然后乳汁就胀在那里，然后又挤不出来，然后里面有有时候会化脓，所以这个叫做产褥期或这个怀孕的时候或者哺乳的时候，在这时候产生。最怕胀的时候胀奶没关系，啊，有一点点化也没关系，就怕细菌的在感染。那一细菌感染的时候，这就脓了。那这时候孩子也不能未奶，所以这时候可能。搞不好要把奶吸出来，还要用呃那个呃那个呃断、那個、奶的那个药来吃，哎，所以是这样。那如果真正已经有脓疡啦、有脓啦、化脓啦、细菌感染严重，有时候红肿、肉痛以外，还有胀的，也会有时候会破掉流脓出来，有时候还会发烧，所以这时候就不能再给孩子 baby 喂奶，这时候就要用抗生素。有时候还要住院，有时候还要打点滴，用静脉的这个抗生素的药才有效。那有一些呢，就是不是在这个怀孕或者在哺乳的时候，而是在平常的时候，可能乳头凹陷啦、啊，可能跟情人或闺蜜的人或者先生，然后亲热的行为，然后有时候细菌就跑进去。所以呢，这个乳头其实很重要。就应该要随时要保持干燥干净，所以有时候要洗得干净。啊，乳头凹陷的人就有时候要用一个小棉签，然后把它稍微擦一擦，不然的话，这时候可能会有感染。那这个当然就是红、肿、热、痛。那严重的时候就发烧，有时候还会有畏寒，就是发抖。所以呢，但是呢，有一种病叫做花炎性的乳癌，也就是说那个乳癌一来就好像花炎一样。哦，那这种就看起来好像是很简单的花眼，其实不是，它是乳癌。哦，这种乳癌呢就相当的凶了。不过这个是我们像我、欸，行医这么多年，一年才看到一两个这个病例，很少。这个跟这个不太一样，所以我们都会去特别注意。这大家也可以放心哦，那乳腺花眼的时候真的是流脓了，我们就要把它引流切开，让脓流,流出来。有时候那个乳管分布的范围还有整个乳房。我们还要清得很干净，用生理食盐水一洗再洗，甚至于那个伤口如果脓够多的话，我们还不敢一下就再缝起来，因为在缝起来以后，它里面有如果还剩下一点点残存的这些细菌或残存的脓汁的话，还会再长脓，所以我们还要把伤口弄开，然后用很强的抗生素啊，天天冲洗，然后让它让从下面长出来以后再来缝合，这个就是基本上的治疗啊。那有花烧的时候，我们是要退烧哈、哦，这个很重要啊。那有花眼的话，就不要给孩子吃了，因为会吃到这个有细菌的这个母奶就不好。再来，这个我们就常常会讲，就是乳腺的增生。其实乳腺在它这个一生当中也有月经的时候，那因为经过荷尔蒙的刺激，有一些乳管它就会增生。那增生呢，是属于一种叫做。哎，乳腺增生，因为我们知道，乳管里面的腺体啊，它是有它的表皮细胞，它会增生啊。增生就是，哎，本来一条它增生成两条，那就没关系。一种叫做非典型的增生才有变成转移癌的可能。如果是这种正常的增生，我们就不用担心。那这种呢，哎，各位有没有在这里看到？这样的话是正常的乳腺。那增生呢，就是它的乳管就变成弯弯曲曲，但是呢，它毕竟还是细胞是正常的，所以大家不用担心。那这个乳管的增生呢，如果是比较靠近在这个乳头的地方，它有时候就会跑出一些液体出来，所以有的人说，乳头有一些分泌物，但是这些分泌物一般来讲都是、欸，像清澈的、欸，好像液体，或者有一点点像、欸，乳汁一样的。啊，最怕的就是说它的液体如果有含血的话，那可能就是一种乳突瘤或者一些诶、欸、所谓的乳管里面的一些癌症或原胃癌，所以有血样的分泌物，我们还是要小心。至于清澈的或者淡的、褐色的或者像乳汁一样，就不要在意。再来就是各位有没有看到我们这个乳房？这样一个一个叫做一个乳大叶一个乳大叶，那最后呢，它就会每一个乳大叶呢就一个开口乳管、啊，而有的人这个乳管呢本来是比较细的，它就会有点扩张啊，扩张了又就会有时候细菌会跑进去，但是一般也是不会的。那这个超音波一看就会在这个乳头的附近会看到乳管比较大，那这种一般来讲都是没有什么关系的，那不要太大的去。发热也免惊，乳腺扩张东是良性的。再来就是讲到凹陷，如果你本来乳头都是突出的，但是到你呢四五十岁的时候忽然凹陷，那可能下面有长东西把乳头抓进去，这个就要小心。但是你如果从小到发育到青春期到成年期，甚至于这时候你的乳头都是突出的，那就没关系。但是如果你很小的时候乳头就凹陷，那也没关系。只是说，有时候喂奶不方便，有人还可以帮你整形，让他乳头跑出来。那因为他乳头凹陷，那有时候喂奶就不方便，有时候还要靠吸啊吸把吸的奶，然后储存在奶瓶，放在冰箱，然后再用的时候，就孩子 baby 宝宝要吸奶就吸不来，这个是有这个这个小小的毛病。那哎，有的人就是说，一边是正常的突出的，一边是凹陷。他就会觉得难看，有时候就叫我们整形科帮你凹陷的把它弄出来，这是可以做的。那凹陷也有程度，有的稍微凹一点，有的凹的很厉害，所以这个就有分成一度、二度、三度这样。这个刚才我已经稍微提到了，不过在这里我才是跟大家再提醒一下，就是乳头，哎、欸，有时候呢右边哎、欸、流出东西来，有时候两侧都有，这不一定。那我们有时候会帮你，因为你流的如果太多的话，我们就会帮你做一个抽血，做那个催乳激素，因为有时候有脑下垂体的肿瘤或者卵巢的问题，有时候会激发你那个液体分泌的多。如果那个催乳激素正常的话，那这个就不碍事。还有我刚才讲，如果乳头的分泌是血样的，那我们还是要小心，会把你抽出来的血去看一看。甚至于我们会看看是从，嗯，我们因为一个乳头里面有很多的乳管嘛，我们会找到哪一个乳管，呃，流血的，我们会在那个乳管里面用个细细的管把它插进去，然后去照相看那个乳管的构造。如果它构造里面也有长肿块的话，我们就要小心。啊，当然必要的我们一定要把乳头的分泌物来去弄，在细胞诊细胞学的诊断下去看那个细胞是好的还坏的。这个我们会做到，所以颜色亮，单测多测，最怕的就是脑下水里的肿瘤，它就一直流一直流，那个就要找其他的病变。好，最后今天就是比较轻松一点，我就稍微再讲慢一点，等一下也可以跟各位再复习一下。那大家也会关心这个钙化，哎、欸，各位如果。诶， 这时候没有看也没关 系， 但是我们会在 YouTube 或 Facebook。那我们有一个人在问 说， 诶， 如果有家族病史的 话， 几岁就要做检 查， 多久要追 踪？ 有家族病 史， 普通我们都要提前五岁。那现在一般 人， 诶， 我们都跟我们 的， 因为台湾的乳癌发生率还蛮高 的， 所以我们都会叫诶我们的。这些二十几岁的这些年轻的女性呢，也要自己做自我检查如果觉得怪怪，还是要找医生。因为在停经前，我们基本上都会跟你做一次超音波。因越年轻的话，时间就可以拉长，一年到两年做一次。到了三十岁以后，大概每一年就要做超音波。到四十岁如果有家族史，那你就要开始做超音波跟摄影那如果是四十五岁以后，那就是曹云波跟摄影交替来做，啊，这个在跟我们这位我们的听众来跟您解释哈。好,好，那刚才讲到钙化，大家要有一个基本认识，我们乳房上面有很多情形会产生钙化。那当然，我们最怕的就是说钙化是恶性的，所以我们基本上会把它分成叫做良性钙化跟恶性钙化。那顾名思义，恶性钙化应该是说，在乳癌里面有一些它的病变里面有钙化，啊，如果良性的钙化呢，大大概就是分成，比如说、欸，血管硬了，血管管壁被钙化，或者它曾经去受伤，或者它的里面的脂肪坏死也会钙化，或者它在过去的怀孕或过去的乳汁它沉淀很久。没有跑出来啊，积久了沉淀的时候也会钙化。还有我刚才讲的那个纤维腺瘤是良性的，它因为它就是一块圆圆的，裡面有一个钙化也有也有可能。还有就是说在皮肤下的皮脂腺有时候也会钙化。还有哎这些东西呢都是基本上都是良性的。那恶性的呢呢就是说我刚才讲的恶性的癌细胞裡面。啊，它因为它可能它那个，诶、欸，里面的这些癌症的组织，可能有一些这个碳酸钙或者哪一些钙盐的沉淀，然后就有一点小小的钙化。那怎么分呢？因为我刚才跟各位讲，如果它极不局限在一个小的地方，而且它的形状不一样，有的像脆玻璃一样，有的像四肢状一样，有的像好像一个东西卡住在乳管里面。这种都比较在局限一个地方的，就比较像恶性的。但是如果像血管，它就顺着血管一直流，或者它一个纤维腺瘤，一个很大的，而且白白的一个爆米花那么大，不要以为那个爆米花那么大就是恶性，反而是良性的。所以呢，皮肤的钙化、血管的钙化、纤维囊肿的沉淀的钙化、乳管扩张的分泌物的钙化，或者乳汁的沉淀，甚至有刚才讲的脂肪坏死，这些都是。钙化，但是是良性的。但是癌症的组织里面就很多会钙化，那這些钙化就会局限在一个地方，还有会大小不一，也像脆、欸、玻璃一样，或者像树枝状分散在那里。嗯，这个都是或者像一个呃、欸、东西卡住的一样。那这个钙化，呃、欸，一般来讲四乳房的 X 光摄影比较容易看得出来。好，我们这里有很多的朋友来问，请问张教授，生完孩子就消失不见了？一般纤维腺瘤比较不会消失，但是也有会消失的，所以就不要担心，这个是正常的。还有我们的，欸、乳房大小、硬块形式、外观跟乳癌的几率有没有关系？有人都会怕说，诶、欸，我这边诶颜色跟这边不同，啊，我这边较大，这边较小，是唔较大诶较会掉出来？都没有这个关联性，那再来就是说，诶、欸，软硬，诶、欸，确实如果有肿块哈，如果是我刚才讲的纤维腺瘤，那你就是眼眼花花，你摸这里把它挤，它就跑到这边，摸这里跑到那边。啊，如果癌症，因为它那个癌组织会向四面八方扩散，然后就会跟旁边的组织牵扯不清。所以，如果是癌的肿瘤，我们一摸就跟旁边好像不清不楚。啊，没有一个轮廓，没有一个边缘，啊，这种就要小心啊。那说良性的肿瘤可以去按摩，啊，可一直个按摩，然后消去，不可能个代志。但是也不要刻意去按摩哈、哦。啊啊，真的是说，我还碰过一些我们的护理朋友，哎、啊，都感觉得一条条，哎呦哎呦，都一直个推推推推，我看会散去无？其实是不会散的。而且如果是真正是癌症的话，你再推哦，反而我把细胞推到别的地方，不太好。所以还是赶快去找医生哦。好，我们有一个朋友在问说，浸人性的小叶癌容易复发吗？浸人性的小叶状癌的话，普通来讲是比浸人性的管状癌比较良性一点，而且荷尔蒙的接受体就是阳性，但是它有一个缺点就是小叶癌会有多发性，而且它的两侧都有，但是它的预后是比较好的。所以我们听到叶状癌的话。我们都会详细的再帮你超音波，再详细的看一下，而且甚至有我们必要的时候，还会免费帮你去照磁振造影，那个更准确，知道有没有多发或或者两侧有，还有呃生小孩那个我刚才已经解释过了，如果你没有问题，随时都可以跟我呃来讨论。还有你们呃请请你们呃呃要。分享，诶、欸，订阅，按赞，开启小铃铛，好，等一下我们有问的，我会来跟各位抽奖，希望你们踊跃参加哈。还有，如果这时候因为工作繁忙啊，或者在职场上有、欸、工作要做，那你就以后可以在 U T 五会师部看我的这个听告高有更健康哈。好，我们再来就再看下面的哈。所以我今天跟各位讲，我们。身体上有些症状或者摸到了什么东西，还是不要讳疾忌一定要去找医生。那医生呢，就会尽所有的可能帮你癌症的可能性先排除。那其他的良性，我们一般来讲就比较好处理。当然，像刚才主王疼痛啊，痛得太厉害，我还是会给你止痛药啊。然后我们也会寻求可能除了主王以外，其他原因的疼痛。也许你是胃的问题，我会介绍给胃肠的专家；也许你心脏的问题，我会介绍给心脏科的专家；也许你是因为咳嗽，我就找给肺脏的专家。所以这个人大家也不要担心，一个大原者就是要定期的检查，定期的给医生看，甚至于要做，欸、到了三十岁以后每两年，啊，四十岁、五十岁就要更平繁一点，要做健康检查。那么我们。大家要有一个概念，就是说，不是说每个人都会得癌症，那你那么多的症状也不一定都是癌症的症状，所以你一定要去找医生，跟医生在来沟通啊，来讨论，来了解，然后来确定你的诊断。而且这种看病不是说我看一次了就抵三年，还是要定期的、规律的去看。那么乳房毕竟是长在乳。我们的胸部在外身体的外边，其实它是比较容易看得到病灶的，所以反而是在长在肚子里面呐、啊，长在诶脑里面呐、啊，或者长在肝脏啦、啊，或者长胰脏，反而要小心。所以一个体表的一个器官，那你就要珍惜。而且老师说，乳房是一个女性呃这个魅力的所在。我们希望他能够早日看到他的疾病的真正的原因，做一个正确的诊断，以免说因为诶、呃、延误了，那把你这个很美丽、很美丽的器官去找他了，去把他切掉了就糟糕。所以这里我要跟大家诶来呼吁。好，那我们今天就讲到这里，那我们就来跟各位抽一些小礼物哈。好，恭喜萧宇秀。留念词啊，哦，养兔子，哎、欸，哦哦，三个了、哦，多尼亚、啊，哦，多尼亚、啊，恭喜你，早，最后我们一个 ，Bird， 好，恭喜哈、哦，好，那我们今天算是我以前都是会把时间都拉长了，那我现在也跟我们小编、我们的同仁、大会商量一下。怎么样做讲得更好一点，更有效率一点？还有，我都常常有一个排习惯，因为我外科医生讲的愈讲愈紧，所以我这摆来讲的可能较慢的，您就可听较有。啊，我卖一概讲伤济，啊，你赶紧弄回去也不好。所以我现在要更精简，还更扼要，更浅显，啊，希望大家能够有所收获。那诶、欸，我们看看有没有预告？没有哈。哎，下一次我的了解是要讲一些肠道的疾病，不是就肠道里面的细菌，因为我我现在最近都常常在研究，就是说。肠子里面有那么多的细菌，数以千种，而且它的基因几百万个基因，我们人的基因才两万五千个，而且长长的这个菌种跟菌种不一样，而且肠道的它的分泌的代谢的东西，它会影响到我们，它会透过内分泌的系统、迷走神经的系统，还有它代谢的产物的一些，还有它会传递到脑，所以它是第二个脑，它好几亿个那个神经元的细胞，还有分泌了一些神经的传导物质。所以在肠道的细菌现在是第二个大脑，所以我愿意跟大家来分享。那希望大家下一次來跟大家见面，好，跟大家再见，祝大家健康、快乐、幸福、美满，谢谢。